0: El espíritu Manuel Filomeno de Miranda transmitió al medium brasileño Divaldo Pereira Franco las siguientes palabras en un proceso de psicografía. Esto fue ya hace unos años, en los 80, en 1980, pero vais a ver que son de plena actualidad. Decía así Manuel Filomeno de Miranda. Problema de emergencia. El problema de la obsesión es cada vez más grave. ...constituyéndose en una verdadera epidemia... ...que afecta a multitudes sometidas a luchas tiránicas. No existiendo la muerte en el sentido de destrucción de la vida... ...el espíritu se cubre con los valores que le son propios... ...y que son el resultado de sus particulares experiencias. Amores y odios, afinidades y antipatías... ...no se destruyen por la reencarnación... ...como si de un acto mágico se tratara... ...sino que cada individuo continúa fuera de su cuerpo... ...actuando de acuerdo a cómo vivió cuando se encontraba desencarnado. Por esta razón, las atracciones espirituales, tanto de simpatía como de aversión o rencor... ...vinculan afectos, uniendo a los adversarios en el proceso continuo de la vida. Y, y termina Filomeno y Miranda diciendo, es necesario emprender una tarea... ...para minimizar los efectos de la obsesión, socorriendo a las criaturas en ese penoso estado. Tarea que corresponde a todos encarnados y desencarnados, iluminando la conciencia con las directrices del espiritismo como terapia preventiva y al mismo tiempo sanadora. Pues como os decía, son unas palabras que recibió Divaldo Peña Franco un 20 de julio de 1980, pero que son plenamente de actualidad. Por un lado, estas palabras prueban... Que, que los espíritus, sobre todo los espíritus de conocimiento, están muy pendientes de nosotros, de nuestros problemas actuales, de nuestras necesidades. Los espíritus no están allá, lejos, eh, mirándonos, contemplándonos como si se tratara de una obra de teatro eh, en la lejanía que más o menos les divierte o les entretiene. No, no, se implican en nuestra vida, se preocupan por nuestros problemas y nos ofrecen soluciones. Sí. Entonces, eh, si es cierto que estas palabras de Filomeno y Miranda no nos dicen nada nuevo, sí que nos hacen reflexionar. Problema de emergencia, lo llama. Mira, os voy a contar, antes de, de empezar directamente con, con el meollo, una anécdota que nos sucedió pues, hace, hace pocos días. Juan Mayo, estuvimos cenando en casa de un amigo que es psicólogo clínico. Y al, en el transcurso de la, de la velada, pues salió el tema de, de las obsesiones. Por un motivo, porque él como psicólogo puso de manifiesto que en estos tiempos, después de la pandemia, después de la cuarentena y de todo lo que hemos pasado, ha notado un incremento muy fuerte de su trabajo profesional como psicólogo. Y entonces eh, aproveché y teniendo en mente esta conferencia le pregunté que cuáles eran las obsesiones que él percibía en los pacientes que acudían a su consulta, si podía decirme. Y me hizo la siguiente lista y ya os aconsejo que os vayáis agarrando a la silla. Me dijo, hoy día me encuentro con miedo, inseguridad, angustia, autoinvalidación. Sabéis, esto es pensar o decirse a uno mismo, yo no sirvo para nada, yo no soy nadie, mi vida es un desastre, este tipo de cosas, autoinvalidarse o invalidar a los demás, todo lo contrario, aquí yo soy el rey de la creación y todos los demás no valen para nada, que se da también como un tipo de obsesión. Egolatría, orgullo, todas las adicciones, adicciones al alcohol, a las drogas, al tabaco, al azúcar, al café, que también puede ser una adicción, adicción a la moda, a las nuevas tecnologías, a comer mucho o a comer poco, lo que son los desórdenes alimentarios, alimenticios. A comer de forma sibarita mientras otros pasan hambre. Esto en sí sería más bien una falta de ética posiblemente. Pero hay personas para las que se ha convertido eso en una obsesión. De modo que no comen eh, cosas digamos normales porque no es de su gusto. Están en otra categoría hasta el punto de obsesionarse con este tema. Adicción a criticar o chismorrear. Esto también puede ser un tema ético, de falta de ética o de falta de comportamiento, pero para personas se llega a, para determinadas personas se llega a convertir en una obsesión, ¿no? El hablar mal de los otros o chismorrear o el, 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 el efecto visillo, que, que digo yo. A trabajar en exceso. Esto ya lo conocíamos. Obsesión al trabajo, que te lleva a quitar tiempo a tu familia, a tus amigos, a ti mismo. A lo mejor no, no haces deporte o no te cuidas o no lees. Sencillamente por el trabajo por el trabajo. O lo contrario, a trabajar por defecto. Eso puede ser una obsesión cuando tú quitas tiempo que deberías dedicar al trabajo. Por ejemplo, conectándote continuamente a las redes sociales o a internet. Fijaos, esto es muy curioso. Eh, hoy día se trabajan las mismas horas que en los 70. 40 horas semanales. Y contamos con unos elementos tecnológicos mucho más avanzados que nos permitiría hacer un trabajo en, en la mitad de tiempo. Y sin embargo seguimos dedicando a la semana, esas 40 horas, al trabajo. Los investigadores dicen que han comprobado que hoy se trabaja de una forma menos eficiente. ¿Por qué? Porque estamos con el móvil en la mano. Y nos metemos a ver si alguien me ha contestado al Facebook, o al Instagram o, o lo que fuere. A las redes sociales. Eso, llevado a un extremo, se puede convertir en una obsesión. Obsesiones... Eh, por una sexualidad desordenada, en sus mil variantes, llevados a un extremo. De violencia de género, generalizar injustamente, odiar al que es diferente por el tema que sea, religión, raza, nivel de renta. A no escuchar a los demás. A veces hablamos sin escuchar y entonces se convierte en un diálogo de besugos. Eso puede ser un tipo de, de obsesión. Obsesión que nos lleva a una vanidad extrema. Es decir, preocuparnos de cómo llevo el pelo, cómo llevo... Si me lo he cortado de esta manera, de la otra, si, si conjunta mis zapatos con mis pantalones, etcétera Vanidad. A una insatisfacción general. Es decir, estar insatisfechos con mi trabajo, con mi cuerpo, con mi pelo, con, con mi casa, con mi coche. No, no estar nunca contentos. A creerlo todo, cuando somos crédulos, cualquier cosa que nos dicen... La absorbemos. Y esto lo hemos visto bastante durante la pandemia en el tema de las redes sociales. O lo contrario, a no creer nada. Ir por la vida eh, en la cual, digan lo que nos digan, nos encerramos en nuestro castillo y no creemos nada. A buscar compulsivamente nuevas espiritualidades. Atención, esto es una obsesión. Continuamente buscamos una espiritualidad, esta otra, esta escuela, esta religión, la otra, cambiándonos. Y cuando hay algo que no nos gusta, sin profundizar, mmm, lo dejamos... Y de una forma obsesiva buscamos, buscamos, pero nunca nos conformamos. Bueno, y un largo etcétera. estos son obsesiones reales que se encuentran en la clínica de un psicólogo. Y es que se da en nuestra sociedad una paradoja que nadie sabe explicar. Ni psicólogos, ni sociólogos, ni pensadores, ni nadie. Y es que nunca antes en la historia el ser humano ha disfrutado de un bienestar material tan adelantado como el que gozamos ahora, y nunca antes en la historia el ser humano ha estado tan insatisfecho. Es curioso, ¿no? Es curioso. ¿Qué sucede? ¿Por qué se nos complica la vida con tantas obsesiones? Y el problema es que la psicología, si se toma meramente como ciencia positiva, no sabe dar respuesta al origen de estos problemas, el, el mal del siglo XXI lo llaman. No lo sé, quizás sea necesario un estudio multidisciplinar, con base en la sociología, la antropología, etcétera, que, que pueda intentar dar una respuesta a este problema. Quizá, aunque no es descabellado pensar que muchos de estos problemas tienen una base espiritual, y que por tanto haría falta plantearse un sentido transpersonal del ser humano... Transpersonal, comprendéis, es decir, considerar al ser humano en su, doble, en su doble faceta, material y espiritual, y que una influye en la otra, la otra influye en la, en la una, es decir, una unidad pero con una doble, eh, un doble punto de vista. Sentido transpersonal, como tantos psicólogos que trabajan, por ejemplo, en centros espíritas en Brasil, nos están transmitiendo... Y este es un poco el objetivo que me propongo alcanzar con esta conferencia, ver, analizar el, espíritu, el aspecto espiritual de las obsesiones en la línea de las palabras que vimos antes que escuchamos de Manuel Filomeno Miranda, que ni más ni menos lo catalogaban como un problema de emergencia.